0: Европа. Великие имена. Шарль де Костер «Представь себе, дружище, когда я появился на свет, не было еще никакого королевства Бельгия». Такими словами начал архивариус Шарль де Костер беседу со своим другом Жюлем Рено.
1: Признаю тебе, Жюль, что на работу в архив Я устроился только для того, чтобы собрать материалы О героях фламандских легенд Тиле Улленшпигеле Хочу написать роман о том, как он стал геозом, Как воевал против испанцев во время 80-летней войны а Стоп, стоп, стоп
2: Это ведь было так давно, почти триста лет назад К чему сейчас Вспоминать то, что уже давно кануло в прошлое К чему бередить
1: старые раны? Видишь ли, я начал наш разговор с того, что Когда родился, на карте еще не было свободного королевства Бельгии Да, да, были мы и под властью Испании И под Францией, и под Нидерландами И предвижу они не последние, кто захочет проглотить лакомый кусочек по имени Бельгия. Кто же нас спасет? Кто? Да все тот же, бессмертный Тиль. Не знаю,
0: может, ты и прав. Вот такой разговор, скорее всего, состоялся между двумя друзьями в 1864 году, когда... 37-летний служащий Государственного архива Шарль де Костер решил полностью посвятить себя написанию книги о жизни народного героя Тиля Улиншпигеля. С этого времени у Костера начался трудный период безденежья, который длился три года. Друзья часто посещали его, слушали чтение автором отдельных эпизодов, подбадривали Шарля, давали не только советы, но и помогали деньгами. Впрочем, эта разовая помощь проблемы не снимала. Писатель все равно бедствовал. О,
2: о как у тебя накурено, Шарль. Давай я хоть немного проветрю. Как продвигается написание твоей книги?
1: По-разному продвигается. То я с легкостью сочиняю что-то и так же легко записываю, а иной раз приходится заставлять себя написать ну хотя бы строчку в день. А вот сегодня мне приснился сон, в котором я был тилем улеспетелем. Ты знаешь, утром сон не забылся, как это чаще всего бывает Я запомнил все детали записал Все, до последнего знака Хочешь послушать? Конечно, конечно Ты когда
2: ел в последний раз? А? Аж, ну, я не помню Ты будешь слушать или нет? Читай, читай, а я пока что-нибудь приготовлю Я вина
1: хорошего купил Значит так, а, за возмутительное поведение меня, ну, то есть Тиля, изгоняют на три года из Фландрии. Он отправляется в Рим, чтобы там получить отпущение грехов, а на родине в Дамме остаются его родители, отец Класс и мать Соткин. Накануне возвращения у Леншпигеля их сосед, рыбник Йост Грэпстювер, Позарившись на деньги Класса, обвиняет его в Ересе. Ага.
2: Ну, конечно, конечно, да Особых доказательств не требовалось Зато этот самый Йост получал половину имущества Класса Которому было уже не отвертеться, правильно? Да
1: Класса сожгли на костре После его смерти Соткин и Улюспигин приходят на место казни Вот теперь слушай, что было дальше Сирота и вдова поднялись по обуглившимся поленьям к телу Класса, обливаясь слезами, они поцеловали его лицо на месте сердца. Пламя выжгло у Класса глубокую дыру, и Ульеншпигель достал оттуда немного пепла. Они Соткин опустились на колени и начали молиться, Потом Вернулись домой. Дома Саоткин взяла лоскуток красного и лоскуток черного шелка, сшила мешочек и высыпала в него пепел. К мешочку она пришила две ленточки, чтобы Уль шпигель мог носить его на шее. Надевая на него мешочек, она сказала, «Пепел — это сердце моего мужа. Красный шелк — это его кровь, Черный шелк — это знак нашего траура, Пусть же это вечно будет у тебя на груди, Как пламя мести его палачам. — Хорошо, — сказал Уллин шпигель Вдова обняла сироту, и в этот миг Зашло солнце
2: Какие страшные вещи ты пишешь, Шарль Кстати, обед готов, прошу к столу А потом мы выйдем на свежий воздух И немного прогуляемся по улице
1: Ты так ничего и не понял, Жюль Я не могу прерывать свой труд Почему? Почему? Потому, потому что пепел класса стучит в сердце
0: Костер работал как одержимый Он словно бы сжигал себя на медленном костре Но сгореть до времени он не имел права Сначала нужно было подумать об окончании книги Когда дело уже шло к концу Верный друг Жюль Рено Начал задавать ему вопросы
2: Шарль. Вот ты скоро закончишь свою книгу. А о чем она рассказывает? О том, что Шутулин Шпигель посерьезнел, стал геозом повстанцем и стал борцом за народное счастье? Ты
1: знаешь, я думаю, что моя книга о счастье. Испанский король Филипп, находясь на самой вершине власти, совершал чудовищные злодейства... Но ни одно из них не доставило ему радости А Улин Шпигель всегда весел Потому что он с народом И много сделал для народа Жюль, ты помнишь притчу о семи грехах? В чем они состоят? Ну вот,
2: так сразу я все не вспомню Есть там, кажется, обжорство Э, еще я э,
1: не помню Так вот, семь смертных грехов это Гордыня, алчность, зависть, гнев, похоть, обжорство, ага. лень и уныние Вот ими был заражен порабощенный народ фламанцев. И именно Тиль добивается великой трансформации грехов, в добродетелей, гордыня становится благородной гордостью, скупость преображается в бережливость, гнев, в живость характера. Черевоугодие это уже не обжорство, а хороший аппетит. Зависть меняется до неузнаваемости и проявляется как честное соревнование. Тягучая и бесплодная лень становится мечтой всех поэтов и мудрецов. А восседавшая на козе похоть облагородилась и превратилась в любовь Ага, любовь Вот хорошо, что ты об этом напомнил
2: Я тут посчитал И у меня получилось, что описанные тобой действия Происходят на протяжении 60
1: лет А герои-то твои не стареют Но он не состарился Хотя и умер «Вот послушай!» Люд Шпигель не просыпался. Он спал ночь, день и еще одну ночь. Утром Нелли услышала звон колокольчика и увидела шедшего с лопатой крестьянина. За ним шли со свечами двое старшин, Священник и села Ставанисе и псаломщик, державший над ним зонтик. Они остановились возле плачущей Нелли и распростертого на траве уллиншпигеля, которого Нелли прикрыла его одеждой. — Что ты делаешь возле мертвого тела, девушка? — спросил бургомистр. — Молюсь за моего милого. Его убила молнией. «Слава Богу! Гес Улиншпигель умер!» Задохнувшись от радости, воскликнул священник. «Рой скорее могилу, мужик! Только перед тем, как опускать его, не забудь снять с него одежду!» Крестьянин вырвал могилу, положил туда у Леншпигеля и засыпал песком. А священник стал читать над могилой за упокойную молитву. Все опустились на колени. Неожиданно песок зашевелился, и из него, чихая и мотая головой, вылез Улиншпигель и схватил священника за горло. Инквизитор крикнул, он, ты живьем закопал меня в землю, когда я спал. Пьянеле!» Ты и ее закопал? Боже праведный, великий геос воскрес! Возопил священник и пустился бежать, как заяц. Мелли приблизилась к Улиншпигелю. Поцелуй меня, моя ненаглядная, сказал он, никому не удастся похоронить у Дух нашей матери Фландрии и Нелли сердце ее сказало. Фландрия тоже может уснуть, но умереть она никогда не умрет. Пойдем, Нелли. И он ушел с Нелли, распевая десятую свою песенку. Но когда он спел последнюю, этого не знает никто Этими словами Я и закончу свою книгу об Буленшпигеле Душе Фландрии Которая не старится И не умирает Прекрасно сказано Мой друг И прекрасно
0: написано Ты Обессмертил свое имя Несмотря на восторг немногочисленных почитателей таланта Шарли Де Кастера и хвалебные отзывы известных писателей, ни славы, ни денег своему создателю роман не принес. Умер Шарль Де Кастер 2 мая 1879 года от туберкулеза и диабета, не дожив до 52 лет. Прошло более 30 лет, прежде чем легенду об Улиншпигеле начали переводить на все языки мира, а ее автора признали основателем франко-бельгийской литературы. А впрочем, можно ли говорить о смерти автора, создавшего бессмертную книгу? Уж скорее, Кастер и вправду продолжил жить в образе созданных им персонажей Тиле и Нелли, Лами Гудзака и других соотечественников.